0: 欢迎收听。胡纸人，在旧中国，纸活是门集扎、绘、糊等手艺，做出各种造型的精细活计。讲究起来，还真让人大开眼界。今天，咱们要讲的这个故事啊，就发生在一个裱糊铺里。清末民初，北平有个开裱糊铺的手艺人，叫周有禄，扎的一手的漂亮纸活，这死人生意做的也挺踏实。可世事难料，自从大总统驾崩，各路大帅争地盘，兵荒马乱，人心惶惶，谁还顾得上打点死人？于是，裱糊铺的生意。越来越差。这一天，周有路正在发愁，突然进来个小伙子，一身中山装，分头梳的倍儿亮，还戴了副眼镜，一看就是留过洋的。小伙子自报家门，说叫张锦，是来买纸人的。可他在店里看了一圈，却连连摇头。周有路心里犯嘀咕。暗叹杨学生不识货，可他面上还得陪着笑，试探道：“请问家中何人先逝啊？想用什么样的纸活？上到会打签的满洲兵，下到驮元宝的骡马，我都能糊，一烧就灵。”张锦回身把门关上，凑到周有路跟前说：“我问你。”兵，你会糊吗？不是满洲兵，是大帅们带的那种兵。周有路微微一怔，这会儿他倒真没干过，可上门的生意又不能不做，就点了点头。那好，张锦扶了一下眼镜，说：“给我糊一百个兵，三天完工，一个月后付账。”周有路说：“那您先把定钱交了吧。”张锦苦笑道：“我现在没钱，一个月后才有，咱们可以立字据，一个月后分文不少你的。”周有路听了直咂嘴，可转念一想，自己这好几个月没开张了，手都痒了，看这洋学生也不像赖账的人。就答应了下来。要说周有路的手艺呀、啊，也真是高，三天糊一百个纸人，工程庞大，可他硬是给完成了。那灰军装、大盖帽、腰里别着匣子枪的纸兵，跟大帅府门口站岗的一模一样。三天后，张锦来验货，身边还带着个穿军装的。说是赵大帅麾下的金连长。赵大帅是京城第一军阀。听了这，周有禄赶忙作揖。金连长眼皮不带抬一下，甩给他一本册子。周有禄打开一瞧，上面写着：李满仓、张二狗、徐小麦，密密麻麻的全是人名，名字前头还有军衔。金连长说：“这是我一百多个弟兄的名号，给纸人写上吧，可别出错。错了，放火烧你的铺子。”说完，趾高气扬的走了。周有禄只好对照册子，往那些纸人身上写名字。张锦见他太辛苦，也留下来帮忙。周有禄壮着胆子问：“张先生。”你们葫芦里卖的什么药啊？张锦叹了口气说：“明天你就知道了。”第二天，张锦雇了辆车，把这一百个有名有姓的指兵拉到大帅府。周有路也跟着去了。只见金连长早早候在门外，还带来几十名身缠绷带的伤员。丙氏的勤务兵一来一回。把赵大帅请了出来。金连长见到赵大帅，哇的一声，跟伤员们抱头痛哭：“大帅呀，我这一百多号弟兄，都是为了您卖命战死的呀！”张锦赶紧上前给赵大帅鞠了一躬，说：“军爷们生前说过，当兵的马革裹尸。”死后也不贪图安逸，只求把自己烧了，来世还跟着大帅您征战疆场。大帅府前人来人往，出入的都是名界名流，人们为赵大帅能带出这样的兵感到敬佩。赵大帅顿觉特有面子，上下打量张锦一番，问：“你是顺天府的张会计吧？”张锦连忙说是，称跟金连长家乃是世交，众军爷的指活便是他帮着联系的。赵大帅点了点头，又问金连长：“将士们的抚恤金发了吗？”金连长眼睛一亮，说：“没有，大帅您发话，属下哪敢动钱？”赵大帅这下更满意了。大手一挥，当场决定，战死的这一百个兵，每家发放抚恤金十块大洋。周有禄这下全明白了，合着杨学生跟金连长这么一顿折腾，就是为了诓赵大帅的抚恤金呢？可当兵吃粮，阵亡安恤，这不是很正常吗？为何要用这种手段要钱呢？这时。金连长回头瞪他一眼，周有路反应过来，把满车纸人用火点着，以赵大帅为首，众人纷纷冲火堆敬礼。一个月期限将满，也不见张景来送钱。一天夜里，周有路听见枪响，然后店里就闯进来两个醉醺醺的大兵，为首的扛着一袋米，后边的拎着两匹布。周有路吓坏了。虽说大兵抢东西时有发生，可抢到裱糊铺还是头一遭。拎着布匹的兵发觉不对，骂道：“李满仓，瞎了你的狗眼！看看这是什么地方！”“呸，晦气！”二人转身要走，周有路惊讶道：“李,李满仓！”李满仓不是死了吗？他清楚记得金连长那本阵亡花名册上就有李满仓这号人物。妈的，你才死了呢！那个叫李满仓的兵放下米袋，狠狠打了周有禄一顿，又抢走柜台里的钱，这才心满意足的离开。周有禄挨了打，又没钱抓药。想到赵大帅提过张锦在顺天府当差，于是匆匆赶去顺天府要账。来到顺天府，门房告诉周有路，张锦确实在顺天府做过会计，但是后来被赵大帅看中，调去大帅府当差了。门房一指顺天府对面的小洋楼，说那就是张锦的家。那小楼非常气派。周有路心中暗骂张锦住这么好的房子还赖账，他满心愤恨的进去要钱，却被几个大兵撵了出来。周有路这才意识到张锦这是高升了，都有当兵的给他站岗了。既然进不去，周有路就趴在墙边等，从早到晚不吃不喝。进出这里的人很多。大多都是些军官，还有不少衣着光鲜的上流人物。这些人待一会儿就走了。周有路心想，这都是来巴结洋学生的。转眼已到深夜，周有路也不见张锦回家，他又渴又饿，正准备放弃，忽然听到汽笛声由远及近，一辆汽车开进院里，张锦。回来了。周有路刚要翻墙而入，汽车门开了，走出来的却是赵大帅，身边还挎着个浓妆艳抹的女人。二人说说笑笑的进了楼，就再也没有出来。周有路懵了，这不是张锦家吗？怎么赵大帅住下了呢？正纳闷呢，有人在背后拍了拍他肩膀。周有路回头一瞧，拍他的正是张锦。张先生，你怎么？周有路有些尴尬。张锦低声说：“我来瞧瞧我家，这儿说话不方便，咱们换个地方。”两人来到一家酒馆，借着灯光，周有路这才看清张锦面容憔悴，神情黯然。一个月不见，仿佛老了许多。三杯烈酒下肚，张锦终于倒出了心中的苦水。原来，张锦留学那几年，他父亲在战乱中丧生，留下的那栋洋楼是张家的祖产。后来，赵大帅占领北平，战事一时消停，洋楼被他手下的金连长据为己有。张锦回国后得知噩耗，十分悲痛。他想要回祖宅，金连长非但不给，还招呼手下一百多号兵都搬进洋楼住，除非张锦答应他的条件，他才考虑物归原主。从金连长口中，张锦知道赵大帅之所以能坐定北平，就是因为有钱，可钱从哪儿来的呢？除了四处搜刮，他还克扣士兵的粮饷。金连长听说张锦在国外学的是经济，想让他帮着要回饷钱，否则宅子就不还给他。张锦没办法，只好答应，于是便有了造纸兵骗续金的那一幕。赵大帅刚占领北平不久，平时光忙着捞钱。很多事情疏于管理，况且具体的士兵阵亡名单都在各级军官手中，所以金连长说死了一百个兵，赵大帅便信以为真。后来事成了，张锦原打算要回宅子，再从这笔钱里抽一点给周有禄结账，谁成想金连长既不给钱，也不交房，他遣散了那一百个兵。每人发了三块大洋，自己依旧霸着张锦的房子，而那些兵常年东征西讨，早就打乏了，乐呵呵的拿着钱各谋生路去了。那天周有禄听见枪响，又撞见李满仓抢劫，便是这些兵想捞最后一笔再走。金连长耍无赖，张锦无可奈何，但他更不甘心。干脆心一横，去赵大帅那里自首，承认了骗抚恤金的事情，接着把金连长告发了。赵大帅很生气，立即下令枪毙了金连长，没收他的全部财产。念在张锦举报有功，又是留过洋的高材生，赵大帅起了爱才之心，邀请张锦来帅府当差。张锦对赵大帅感恩戴德，欣然前往。可令张锦没想到的是，宅子虽然从金连长的手里夺回来了，可是又被赵大帅看上了。赵大帅将自己的小妾接过来，把那里当成了一处外宅。张锦这才意识到天下乌鸦一般黑，不过却已经晚了。听完张锦的诉苦。周有禄惊讶的合不拢嘴，张锦捶着胸口痛哭：“我怎么对得起王父啊？”周有禄不知道该怎么安慰，就说：“算了，那一百个纸人的钱我不要了。”说完，干了杯中的酒，心中隐隐作痛。整整一百个纸人呢、啊，值不少钱呢、啊。周有路一天水米未进，加上酒入愁肠，很快便醉倒了。第二天，他在酒馆门口醒来，酒馆老板递给他一把钱票，说是张锦留下的。周有路数了数，这也不够啊。可转念一想，杨学生都这么惨了，自己起码还有间铺子，就决定把钱送回去。于是，周有路起身往大帅府走，走到一半，路过城门楼子，看见几个大兵正往墙上贴告示，下面围满了人。告示上写着：“今日凌晨，大帅府击毙刺客一人，特将其悬示三天，以儆效尤。”告示旁赫然悬挂着一具尸体。周有路扑通一声坐倒在地，那死者不是别人，正是张锦。当晚，周有路糊了个纸人给张锦烧了，以告慰这个相交不深却同样可怜的人。故事到这里就结束了。分享一句话。生逢乱世，身不由己；人如蝼蚁，尽飘渺；山河难尽，尘中草。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。